0: Dobrý den, vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. A hnedka na začátku vás chci poprosit, pokud jste s námi spokojení, líbí se vám, co pro vás děláme, tak se nebojte a odklikněte sledovat, odebírat a zanechte nám taky nějaký komentář. A nyní k tomu, co dneska budeme probírat, pozval jsem si režiséra, který chystá seriál o ivetě Bartošové a já osobně musím hnedka na začátek prozradit, že se mi moc líbí celý ten vizuál, který tento seriál provází. Je to Michal Samir. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Pane Samire, proč jste si vybral zrovna příběh Ivety Bartošové? No, tohleto je... Velmi logická a velmi častá
1: otázka. Ještě se mě lidi často ptají, proč já jakožto muž jsem si vybral příběh ženy, takhle známé ženy. Ta odpověď je hrozně jednoduchá. Já vždycky říkám, že ten její příběh obsahuje všechny příběhy, které existují. Kdybyste chtěli najít jinou osobnost, a teďka nutně slavnou, jakoukoliv, která by za svůj život zažila opravdu všechno, všechno, co jde, všechno, co existuje, tak těžko byste hledali. A v mojí práci, nebo tak, jak já vnímám svoji tvorbu, tam je vlastně hrozně důležité to um, reflektovat to, co se reálně lidem děje. A já mám pocit, že v příběhu Ivety
0: se může najít opravdu, opravdu každý. Mm-hmm. Aby naši diváci a posluchači měli drobnou ochutnávku, co je vlastně čeká na televizi Nova nebo Vojo, tak si to pustíme. A čím pak budeš, ať vyrosteš, princezna? Zpěvačkou. pěvečkou hm? Jako maminka. Jako Karel Gott. Ivetko, každý přece nemůže být v televizi. Mluvila jsem s profesorem Dubeckým. On pořádá mladou píseň v hlavě. Kdyby tam zaspívala a umístila se mezi prvními třemi, tak ji vezmou na nahrávání do Prahy. Já s tím nesouhlasím. Co mě zajímalo, když jsem si chystal na ten náš rozhovor, je to, že vy jste 15 let byl v Londýně, tudíž jste nebyl v Česku, asi jste nezažil všechny ty eskapády, co byly kolem Ivety Bartošové, tak dolíhal k vám ten příběh i takto dálku. a jak bylo pro vás jako těžké se skrz tady tohle, co se všechno táhlo ty poslední roky s Ivetou Bartošovou, dostat do těch 80. let k tomu jádru?
1: Já jsem bydlel v Londýně dlouho, ale ten příběh stejně fungoval přes média. Já jsem Ivetu osobně neznal, nicméně ten příběh jsem sledoval opravdu den po dní, krok po kroku. Pokud se bavíme o té, řekněme, poslední fázi, tak opravdu velmi velmi podrobně. Přiznám se, budu úplně upřímný, že na začátku jsem byl jeden z těch lidí, kteří se tím částečně... bavili a částečně nějakým způsobem byl jsem ten, který si třeba s kamarádem občas vyměnil sms na to téma, ale velmi rychle, velmi rychle jsem pochopil, že sleduju mnohem složitější a komplexnější a psychologicky hlubší příběh, než se na první pohled podle titulků zdá. Hmm. A to byl ten moment, kdy jsem velmi rychle přehodil tu vyhýbku a nějakým způsobem jsem si to velmi... <laughs> Tajně a velmi osobně začal zpracovávat, což by vrcholilo až
0: touhle sérií. Mhm. Dokázal byste posoudit, kým byla Iveta Bartušová v 80. letech a v roce 2013 14 Jak se ty dvě Ivety lišily?
1: Posoudit bych to určitě nedokázal a já vás nechci brát za slovo, ale toto to slovo posoudit, nebo já vím, že jste to neřekla, ale odsoudit je přesně to, čemu já se chci vyhnout, protože. Jeden z těch důvodů, proč si myslím, že její rodina uh, svolila mi k tomu, že, že, že jsem dostal jejich svolení ten, ten příběh zpracovat a natočit, je ten, že já jsem od začátku nikoho nešel soudit. Já naopak, já vždycky říkám, že ten příběh Ivety by pro mě byl naprosto stejně zajímavý, i kdyby to nebyla slavná zpěvačka. To, že ona byla slavná, je potom jenom samozřejmě jednodušší cesta, jak to dostat k vám, jak to dostat k lidem, a ti lidi nějakým způsobem na to budou koukat. Ale přestože a jak lidé uvidí, ty písničky tam jsou a přijdou si na své, tak o nich to ultimátně není, je to o tom životním příběhu, o té její cestě. A ten zlom, který vy popisujete od, jak to teď momentálně popisujeme jako mladé dívky z Beskid, po Ivetu v roce třeba 2013, tak tenhle ten přerod z jednoho extrému do druhého, protože i ten začátek byl vlastně v něčem extrémní a extrémní nemusí být negativní slovo. Mm-hmm. Tak to je totiž to, co mě v mé tvorbě vždycky strašně bavilo. Když by diváci měli chuť a podívali se na věci, které jsem dělal dřív, tak tam velmi často objeví tenhle ten princip, že na začátku je něco nějak a
0: na konci, ale úplně jinak. A ta Iveta to splňuje na 100%. Já jenom se chci trošku obhajit v tom, že jsem nechtěl nějak odsuzovat. Spíš jsem mířil k tomu, že ten váš příběh z toho, co já jsem načetl, tak vypadá, že nachází něco, nějaké jakoby prapočátky i vety, které dokážou velmi dobře vysvětlit, jak to bylo s tou i vetou dál. Jo, že, že měla trošku jako smůlu. Hrozně se mi líbila vaše formulace Smutná princezna.
1: Tu formulaci jsem nepřinesl já, a tu jsem buď mi někdo někde řekl, nebo se používala okolo ale, ale, Ale ono to je vlastně strašně přesný, já s váma souhlasím. Uh, jak my jsme tady měli Lucku Bílou a Helenu Vondráčkovou a tyhle z ty hvězdy, které ty lidi naplňovali vlastně jako štěstím a optimismem a chutí tak ne, že Iveta by to nedělala, ale měla jiný, jak by řekl Petr Sepeš v mém seriálu Pel. Mm-hmm. Je, tam, je, tam, je tam ten moment toho, kdy ona skutečně málo kdy, speciálně v té první fázi, v těch 80. letech, ona se vlastně málo usmívala, ale to je to, co z ní dělalo výjimečnou. Takže se podívejte, dneska všechny ty hvězdy, jak se prostě kření a furt je to jako od, od té šílené křiči a ona velmi přirozeně, to nebyl žádný jako manažerský tlak Mm-hmm. Ona velmi přirozeně šla úplným opakem a to z ní udělalo takovou vlastně jako étericko neuchopitelnou, ale naprosto neuvěřitelně v té době jako přitažlivou bytost, která tady neměla
0: období. Mm. Ona dokonce vystřídala Hanu Zagorovou v roce 1986 na trůnu získala slavíka ženského, což po, po, třech, po třech letech
1: v biznisu, jo? Jako, že ten, ten, ten start byl naprosto raketový a ten start byl samozřejmě dán těmi knoflíky lásky a potom tou nešťastnou tragédií, která se od, nedávno se mě někdo ptal, jestli to byla tragédie nebo, nebo plánovaná věc, tak jestli tohle to někdo řeší, tak je to tragédie, jo? tam jako u toho Petra Sepeš, a možná jsem teďka přeskočil něco, pardon, ale tam vlastně velmi jasně chci zdůraznit, že já jsem se tomu věnoval dlouho a bavíme se opravdu o neštěstí a tragédii něčem plánovaném.
0: O Petru se peším se ještě budeme bavit, ale já vás ještě s dovolením předtím ocituji další krásná věta. Iveta neviděla JZD nebo příslušníky veřejné bezpečnosti u silnice. Viděla svůj sen, který byl barevný a měl punc puzlátka. Bylo to něco, co si sama zidealizovala a tohle je vizuální podoba jejího uvažování. Takže vy jste to zahalil takovou mlhou a divákovi vlastně předkládáte ten svět, jak ho viděla Iveta Bartošová. Je to tak.
1: Rád bych si to myslel, no, ale vy jste řekl strašně hezkou věc, že jsem to zahalil mlhou, doslova, my jsme teďka, technická odbočka, my jsme skutečně 95% těch scén zahalovali v mlze, Až do té míry, že si myslím, že když to viděli na voju poprvé, tak byli trošku vyděšení, co jsme to tam jako předvedli, ale všechno mělo dobrý konec, protože tam ještě dojde do fáze barvení, kdy se to všechno jako slije. Nicméně, a ano, to, to, to zahalení v mlze a to, že i veta byla a priori apolitická, politická, mě ve zlém, prostě to byl člověk, který měl, a to měli s Petrem vlastně společné, jednoznačnou vidinu toho, že chce být slavná, a že chce být a, nejlepší zpěvačka. A tohle bylo, to bylo něco, začím. ona si velmi, velmi jednoznačně šla už od začátku, jak to znám z popisu její rodiny, od nějakých 8-10 let mm-hmm. se to u ní začalo zračit, že ona měla, a to v našem seriálu uvidíte také, ona měla knihu sešit, který si v osmi letech, v 10 letech vyplňovala, prostě uh, vylepovala si tam obrázky Prahy, divadel, hlavně Lucerny, kde máme dnes večer mm-hmm. premiéru. A ten, ten svůj sen nějakým způsobem zhmotňovala. Já teďka odbočím na chvilku a on se říká, že když se je schopný člověk svoje sny vizualizovat, tak má k ním mnohem jednodušší cestu. Takže tam, tam u ty Ivety si myslím, že je velmi Velmi um, komplexnější pohled na to, jak ona ty svoje věci viděla, ale nicméně všechno v té době kor si myslím, že mohlo být zahaleno do mlhy a modrofialového nějakého oparu, který my tam nějakým
0: způsobem vizuálně zpracováváme. Není to trošku jenom zdánlivé, že ona tím vším procházela, vypadalo to, že se jí to nedotýká, ale uvnitř jí samotné to bouřilo. Čím myslíte? V tom smyslu ať už politika, mm-hmm. tak různé nedůspěchy, různé tlaky z okolí, tak jestli se to na ní nepodepisovalo. Pokud
1: si povíme o politice, tak tam si skutečně myslím, že ne, a, ale znovu a to dám a potrhávám, myslím, mm-hmm. že ne. Já jsem i ve tu neznal osobně. A, nicméně ona byla jedna z lidí, kteří ten rok 89 vlastně přežili bez nějakých zásadnějších potíží, co už bylo už Samozřejmě, hodně dáno o, spojením s Ladislavem Štajdlem. Nicméně, co se týče osobních nebo, nedej bože, profesních neúspěchů, tak tam je to pravý opak toho, co říkám. Mm-hmm. Tam naprosto, naprosto každý drobný neúspěch, a ne, že by jich bylo mnoho na začátku, ale každý neúspěch, ona velmi, velmi tvrdě prožívala a. A to si myslím, že mám zase já a ona společné, že, že velmi obsesivně pracovala na tom, aby se to příště nezopakovalo.
0: Opět vás ocituji, tentokrát jste říkal, to napojení na ni a přes ně na Petra Sepešiho bylo ohromující. Zajímavé bylo, že všichni vnímali Ivetu a Petra jako Romeo a Julie 80. let. To jsou historky, které jste nabral od různých lidí, s nimiž se dostal do kontaktu a bavil o Ivetě. Tak opravdu to byl Rómeo a Julie 80. let. Já mám za to, že
1: jo. Já si myslím, že v té době tady asi jako nebyl pár, který by byl... Hmm... Několik let na takovém jakoby, veřejném pedestalu a pranýři zároveň. Hmm. A ten Petr sebou přinesl ohromné množství žen. Když, když se konal pohřeb Petra Sepešiho v, v Aši, teďka doufám, že nepletu, já myslím, že to bylo v Aši, Maria? Ano, tak a, tam se bavíme o tom, že na ten pohřeb přišlo jako na 7 tisíc lidí. 7 tisíc lidí v té době, kdy prostě přejet z Brna do Aše znamenalo jako dvoudenní výlet, jo. To prostě opravdu ta republika se tam jako sešla a nějakým způsobem se rozloučila s tou modlou, která samozřejmě byla napojená na tu Ivetu a tak jako vidíte v našem seriálu její manažer v té době říká a teďka už si Julie bez Roma, takže nějakým způsobem tenhle ten, tenhle ten princip těch dvou, který už samozřejmě potom byl podpořen těmi manažery, kteří nějakým způsobem viděli i finanční potenciál v tom těžení té dvojce. A ono, když vystoupíte poprvé v televizi s knuflíky lásky a druhý den ráno, celá republika leží u nohou, ono hmm. to je jako strašně těžký ustát a ti manažeři udělají všechno pro to, aby se to nějakým způsobem monetizovalo.
0: Často se spekuluje nad tím, zdali nebyl Petr gay? Tak narazil jste na to problém, to ve svém seriálu.
1: Neproblematizuji, protože jsem na to nenarazil. A na rozdíl od lidí, kteří to problematizují, já jsem měl možnost mluvit s jeho rodinou no. a. Tam je strašně důležitá věc, která je potřeba zmínit. Ono, někdy lidi mají pocit, že to, že já jsem mluvil s rodinou, ať už u Vety nebo u Petra, znamená, že ta rodina mi nastavila nějaký obrázek, který <laughs> pro mě, jo, že, že chtěli, abych já prostě představil ty jejich...
0: Um... představ. Tak, a.
1: tak. A, a, a přesně tak to nebylo, protože já jsem na tom pracoval pět let, než jsem začal točit. A já jsem se k té rodině dostal až vlastně poslední rok, a ty čtyři roky, které jsem na tom pracoval, jsem se skutečně věnoval všemu jen ne tomu, co říká ta rodina. A tím pádem já jsem měl možnost to porovnat. A ty věci se vůbec ne, nelišily. Oni, uh, oni se mnou nastoupili do, um, do konverzace, která byla založena na absolutní upřímnosti a otevřenosti, protože věděli nebo pochopili, nebo přál bych si to, že, že, že je vlastně jako ne jak to říct kulantně, že je, nepodrazím. A a ta ta konverzace mi vlastně potvrdila všecko, co jsem se domníval. Takže tak, jak jsem seděl s, s bráchu Petra Honzou v Sokolově, na balkóně, u nich doma, a skutečně jsme spolu hodiny a hodiny si povídali nad rodinnými Alby, a já viděl ty fotografie, kde ten Petr je v obložení svých žen, svých přítelkyň, a vzhledem k tomu, co diváci částečně ví a částečně se to u nás dozví, je tam vlastně několik důkazů toho, že Petr si myslím, že byl směřovaný velmi jednoznačně na ženy.
0: Hmm. Takže naznačujete, že byl záletník a viděla to Iveta, jak to nesla. Hmm. To už trošku možná... Předskakujeme děj?
1: Předskakujete děj, ale můžeme o tom mluvit v obecné rovině určitě, hmm. protože nerad bych uh, Ono u Ivety se vlastně těžko spoileruje, že jo? vlastně všichni všechno ví. Nicméně, vy jste to tady naznačil předtím a takhle ten seriál je pojatej. A on vlastně vysvětluje proč. A to znamená, my až jednoho dne se dostaneme do třetího dílu, kde Iveta přichází od toho Petra a vidíme její reakci, tak bychom kromě toho, že jí smutno, tak bychom mohli chápat ten tlak, který na ní nějakým způsobem byl nastaven. A a tím pádem vlastně mnohem lépe pochopit tu její následnou reakci, kdy se mluví o tom, že ona vlastně třeba dva měsíce vůbec nepromluvila. Potom, co se to stalo. Ona se vrátila domů a přestala mluvit. To je jednoznačná známka nějakého těžkého psychického otřesu. A teď, co je zajímavé sledovat, když to vlastně uh, prohledáváte, ty prameny. Tak tenhle tvrdí, že to bylo dva týdny. Tenhle tvrdí, že to bylo tři měsíce. Tenhle tvrdí, že na to byla v Praze a už nahrávala další písničku. A teď se v tom jako musí člověk nějak jako zorientovat a vyznat. A vlastně, když se člověk dostane k té rodině a pochopí, že ta rodina nemá chuť idealizovat ten obraz, ať už Artur nebo Ivetina sestra Ivana, tak se může opřít ne snad o přesné informace, protože oni si to vlastně už tak přesně ani nepamatujou. Je to spousta let, ale může se opřít o to, že oni potvrzují, jaká ta Iveta byla. A v ten moment já si jako tvůrce snad jsem schopen představit, jak to mohlo nejpravděpodobněji proběhnout.
0: Mohl bych vám trošku oponovat, ale nechci v tom, že i oni můžou mít tu paměť nějakým způsobem záhalenou, upravenou, že to nemusí být úplně ono, ale spíš se vrátím k té rodině. Když vy jste tam přišel, byl jste z toho nervózní, jak probíhaly ty setkání s Ivanou a Arturem?
1: Já jsem se úplně prapůvodně sešel nejdříve s Arturem hmm. a Artur byl v přítomnosti jeho nevlastního bratra Jiřího, Štajdla. To jsme chtěli, my jsme chtěli, aby tam Artur nebyl sám, aby to nějakým způsobem nevypadalo, že tam na něho vyvíjíme nějaký tlak. Já jsem se s ním sešel oficiální cestou, že jsme skutečně přes toho bráchu Jirku, který je velmi známým právníkem, my jsme vlastně si požádali, když to takhle přeježenu, o audienci a na to jsem přišel já společně s producentem Matějem Klupáčkem, protože to byl on, který před, před spoustou let se mnou započal tuhle myšlenkovou cestu, která vrcholí dnes a... Nervózní? Já jsem vlastně nebyl nervózní. Já se úplně upřímně nepočítal s tím, že by bylo možné, že by to ten Artur povolil. Ale tak, jak nedávno řekl v jakémsi rozhovoru on, já si myslím, že to, co vlastně ho přesvědčilo, že já jsem byl, já jsem mu to řekl. Pokud já se tady dneska dozvím, že ty si to nepřeješ, nebo že si to jako rodina absolutně nepřejete, tak já ty 4 pět roků práce vlastně jako položím mm-hmm. a naprosto to chápu, protože na tom osobním, na té osobní úrovni já si jen stěží představuju, jaké to pro ně muselo být ze všech stran. Mm-hmm. A myslím si, že přesně tenhle, ten let, ten, řeknu za sebe, lidský přístup bylo to, co nakonec vedlo k tomu, že ten Artur to povolil. A byl to on kdo mě potom propojil uh, s paní Ivanou, která žije v zahraničí, takže my jsme se nejdříve vlastně viděli na, na, na video, video rozhovoru a, a tam byla vidět ze začátku uh, velká odstup, velký, odstup, odstup, velký odstup, kdy to taky trvalo vlastně dlouhou, dlouhou dobu, než uh, se mi podařilo vysvětlit, jakým způsobem já k tomu chci přistoupit. To, že se nám to povedlo, je jednoznačné, protože dneska večer Ivana bude,
0: obzerně. Nádhera. Když jste mluvil s Ivanou, viděl jste před sebou Ivetu, ne, 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 bliz, nebliklo vám to? Ne. Bliklo mi to hodněkrát. Tam hmm. hodně
1: je strašně zajímavá věc, že přesto, že oni jsou dvojčata tak oni si vlastně na první dobrou vizuálně nejsou úplně mm-hmm. podobné. Iveta je známá blondýna, Ivana je bruneta, nicméně na první dobrou ne, ale na druhou dobrou okamžitě. Mm-hmm. Na druhou dobrou, když promluví na jednou, tam vidíte ty drobná gesta, drobné mimické rysy a na jednou vlastně tam cítíte a vidíte, že to vlastně jsou sestry, které mm-hmm.
0: si byly sakra blízko na začátku. Poslední věc ještě k seriálu Iveta. Vy jste hlavní herečce Aně Fialové řekla, že nesmí číst nic o Ivete, co se s ní dělou po těch 80. letech, podařilo se vám to, nic nečetla a pak, když dokončila natáčení, tak si to jako z chutí otevřela, aby věděla, jak to pokračovalo její příběh, nebo jak to bylo.
1: No, ona ten zákaz má pořád. Pořád. <laughs> no. je, ne, ne, ne. A Anička si teďka může maximálně těžit o 80. letech, <laughs> protože ty jsme nějakým způsobem zpracovali. Ten, t, t, tam ten důvod, ty důvody byly dva. První byl ten, že... Pokud máte postavu hrát autenticky a uvěřitelně, tak v reálném životě vy nevíte, co se stane zítra. A tohle je vlastně jedna z nejsložitějších věcí pro herce v divadle nebo ve filmu, jak fungovat v daný moment nebo na tom plátně tak, aby to vypadalo, že vy nevíte, kam se to všecko ubere. Mm-hmm. To je první věc. A protože ona anička vlastně ten příběh i Ivety neznala podrobně. Znala ho jako většina veřejnosti, že věděla, že to byla ta slavná zpěvačka s těmahle písničkami která udělala to, co udělala, ale to bylo vlastně tak nějak všechno a já jsem byl moc rád, že to tak je. A ta druhá věc, proč, proč jsem to nechtěl, protože jsem nechtěl, aby si ona začala tvořit svoji vlastní verzi toho, kdo Iveta mohla být, jaká Iveta mohla být abychom to vytvářeli společně, ale úplně upřímně v mojí direkci, protože já jsem byl ten, který nějakým způsobem měl vizi a měl, měl ten tvůrčí záměr od začátku a ještě zpracovaný skrze tu rodinu. Tím pádem, kdyby ta Anička tam vstoupila s nějakým úplně jiným pohledem, tak tam akorát dojde k nějakému prazvláštnímu střetu. Ale, um, je, jestli tady můžu na chviličku, tak bych chtěl vyseknout ohromnou poklonu mm-hmm. a kompliment. Já vím, že tady asi každý režise obdivuje vždycky svoje hlavní herečky, ale já nejsem úplně takový. Ale um, ona to je zdánlivě velmi jednoduchá role v těchto těch třech dílech. To je mladá holka, co chce zpívat. Mm-hmm. Ale způsob a detalní práce, kterým ta Anička k tomu přistoupila a jakým způsobem to stvárnila, ne, neznám nic
0: takového tady za poslední roky. Přece jenom mi to nedá, pane režisére, ale musím se zeptat, zdali přemýšlíte nebo chystáte pokračování Ivety? Ještě teda nebyla premiéra, ale kdy to natáčíme? <laughs>
1: Správná otázka a pracuje se na tom. No, výborně,
0: výborně, <laughs> tak se těšíme. Také chystáte teďka film o Karlosu Vémolově. Mhm. Proč jste si vybral další takovou poměrně ráznou postavu naší české scény?
1: Je to v něčem k zamišlení, no. Že, že, že vlastně se teďka věnuji těmhletěm příběhům. A, ale tohle je úplně jiný, úplně jiná historie. Mhm. Já se s Karlem nebo s Karlosem, jako, jako zná, znají vaši diváci, já se s ním znám strašně dlouho osobně. My jsme se potkali v Anglii, když jsme oba dva ještě tam bydli Úplně vlastně omylem přes, přes Karlova bratra. A to bylo období, kdy Karla neznal vůbec nikdo. A mě už vůbec ne. No, ne, že by se to mě nějak změnilo, ale z něho se stala jakoby megastar. A já už přece jenom tak točím na jiné úrovni. Já jsem měl po škole a, a Karlo se už tehdy právě v UFC, což je ta nejvyšší organizace. Nicméně u nás ten sport byl jako na úrovni krosu, Jakože to vlastně nikdo neznal. Ale já jsem byl jakože po škole, vlastně jsem neměl co, co, co pořádního k práci a mě to nějak celý zaujalo ten sport na začátku. Dokonce do té míry, už to na mě dneska ani tolik vidět, ale já jsem vlastně začal s Karlosem trénovat. Ach, hmm. Jako ne, že bych se to chtěl dělat profesionálně, uhum. ale byli nějaký jako fyzici já to. Jednou jsem s Karlosem spároval, Jednou, jedinkrát, to je důležité říct. Trvalo to 14 těřin. A pak jste se dva dny nemohl pohnout. A pak mám problémy se zády, které mě drží dodnes. (laughs) Nicméně, Nicméně ten ten Carlosův příběh A je v něčem a tady si dovolím to říct, něčím tak bizarně fascinující, no. že vlastně už v té době jsem ho začal pronásledovat se svojí vlastně kamerou, sám jsem tam za ním běhal, takže my vlastně v tom našem dokumentárním filmu, protože ve výsledku s no. tou bude no. dokumentární film, a, který bude normálně dokin, a, tak, a, tak my budeme mít záběry z před deseti let, které ještě nikdy nikdo neviděl. A to byl trošku jiný, Carlos. No,
0: no a tak, jaký byl. <laughs>
1: A on by mi to odpustil. On, byl, on to byl ještě takový prostě trochu ucho, když to řeknu, jo? A doufám, že mi to odpustí, protože jestli ne, tak to... Je slabší. Nicméně dneska už je to prostě, je to táta od rodiny, dneska mm. už je to prostě vlastně i zkušenej člověk, přes to, že Ford kupuje krokodýly a plánuje velblouda, nebo co tam na té zahradě chce mít, tak, tak má ty eskapády, které všichni zase sledujeme online, tak, tak je to přece jenom jako člověk, který už si jako leco zprožil, byl vyvězení, že v Anglii a všecko možné, ale Tehdy to bylo všechno na začátku a tehdy to bylo všechno takový ten, opravdu jako, jo, ten jako, že stačilo, to dávno ušel. Dneska už by se nic takového nestalo. Dneska já už znám ty momenty a máme to na kameře, kdy on prostě leží s tím mobilem a má ty brýle, protože už to přece jenom trošku hůř vidí, prostě, a tady má tu kávičku, prostě, jo. Už i tohle byl, Karlo, mm-hmm. nebo je Carlos dneska. A zase, máme tady vlastně zase, jo, máme tady příběh, jako, který má nějakou
0: mm-hmm. velmi, velmi m- m- prazvláštní, jako oblouk a strukturu. Když jste byl teda takto blízko Carlosu Vémolovi, tak jak byl slavný v zahraničí? asi dovolím suvku, poněvadž jeden kamarád byl opravdu v UFC, bavil se v Americe a bavil se s nima o UFC, o Jiřím Procházkově a říkal, mm-hmm. že to je v současnosti, je stejně slavný tam jak Jarda Jagre, že tam všichni znají, že koukají na jeho zápasy. A bylo to takhle aj s Carlosem Vémolou?
1: Ne, protože ten sport ještě nebyl tak, mm-hmm. uh, tak nahoře. K- když byl Carlos v UFC, tak... Um... Jasně, v Anglii se o něm vědělo na té scéně, uh, klubové scéně hlavně, jo, protože on hlídal na dveřích v té době v nejhorší části, části Londýna, v Tottenhamu, uh, což jako, já, uh, jestli si pamatujete ty, ty takový ty šílený rájoty, který tam v roce 2006, myslím, proběhly, no tak to začalo tam v tom klubu. Ježiši. Tam v tom klubu to začalo. Ještě byl u toho. Když Jej, se střesla policie s prvními nějakými a teď Aha. tam začal dělit první zápal na lahve, tak to bylo v tom klubu a hned vedle je policejní stanice. Takže tam se to takhle hezky, no hezky takhle se to tam propojilo. Takže tam on hlídal na dveřích a na té scéně on byl nějakým způsobem jako známý. Ale to, co zažívá teďka jaká Procházka, to je, to je atlet, to je sportovec a, a to je opravdu už jako profi Jo, ten Carlos do toho UFC se dostal tím, že chvíli trénoval, protože byl prostě fakt jako plný něčeho, tak on vlastně jako ty svoje soupeře nezabíjel jako technikou nebo uměním, on je zabíjel tím svým Carlosovstvím, jo, a to je to, co tehdy stačilo na UFC.
0: No tak to je fajn, takže ve vašem dokumentu uvidíme starého a mladého Carlose, to to Carlosovství, to probuzení jeho. Moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast, bylo to příjemné povídání. Děkuji za pozvání, děkuji. Milí diváci posluchači, to byl pan režisér a scenarista Michal Samir.